0: Добрый вечер. Продолжаем уроки по хумаж дворим. Недельный раздел Туры Кита и Ц. Это 22 глава. Восьмой стих. Когда будешь строить новый дом, сделай перила на его крыше, чтобы не прилась кровь в твоем доме, если с нее упадет падающий. Само себе понятно. Почти и техника безопасности. А вот дальше идет. Своего виноградника не засевай разнородными семенами. Какая связь. Дальше. Не пошли на быке и на осле вместе. Не надевай шатнез. Одежду из шерсти и льна вместе. Сделай себе цицит на четырех углах своей одежды. Какая связь между всеми этими заповедями. И самая первая заповедь, которая требует построить перила по периметру крыши, она идет сразу вслед вслед за заповедью птичьего гнезда. Заповедь о птичьем гнезде гласит, что если человек идет по дороге и видит гнездо птицы, в котором она высиживает яйца или там уже есть птенцы, то нельзя ему взять вместе мать с детьми, он должен отогнать мать, и тогда имеет право взять себе яйца либо птенцу. Ну ведь сразу после этого, когда будешь строить новый дом, сделай перила на его крыше. Какая связь между всеми этими отдельными законами, они кажутся, как будто бы их не связывает вообще ничего. Почему тогда они подобраны вместе? Ответ Раши таков. Если ты исполнишь заповедь относительно гнезда, то рано или поздно построишь новый дом и сможешь исполнить заповедь о перелах на крыше, ибо заповедь влечет заповедь. То есть вот этим самым, на первый взгляд, нелог... этой нелогичной последовательностью законов Тора здесь проводит известный в устном предании принцип «Митцва, горерет, митцва» – одна заповедь тянет за собой другую то есть выполнение заповеди человеком создает такие условия в которых ему дается возможность выполнить еще одну заповедь таким образом не просто заповедь тянет за собой другую заповедь но это в какой то степени еще и награда это не только естественный результат понятно что если это прежде всего естественный результат той ауры в которой живет человек выполнивший заповедь ему После того выполнения заповеди намного легче приступить к исполнению другой заповеди. Но и к тому же есть в этом еще и элемент награды за исполнение заповеди, то есть в награду за исполнение одной заповеди человеку дается возможность выполнить и другую. И поэтому есть здесь вот именно такой, такая последовательность. Выполнив заповедь птичьего гнезда, тогда тебе дадут возможность исполнить новую заповедь. О перилах на крыше. Правда, невозможно построить перила в воздухе. Значит, для этого нужно приобрести новый дом. Скорее всего, если у человека старый дом, то, скорее всего, кто-то еще до него позаботился о перилах. Значит, когда будешь строить новый дом, то есть у тебя появится возможность построить себе новый дом. Тогда сумеешь исполнить заповедь о перилах. И если у тебя, а дальше, вслед за домом, Своего виноградника не засевай разнородным всем. А, значит, уже при приобретение виноградника. Не паши, когда нужно уже будет пахать на, боке, на бике и на осле. Есть уже и животные. Не одевай отнес Пошла речь уже о одеждах. будет у тебя уже одежды такие, по отношению к которым нужно будет выполнять новые заповеди. Запрет шерсти льняной одежды, заповеди далее, и так далее. Это понимание всего отрывка в целом. А что касается самой первой заповеди в нем, заповеди о перилах, то здесь удивление вызывает его формулировка. Значит, когда будешь строить новый дом, все понятно, сделай перила на его крыше, тоже понятно, чтобы не пролилась кровь в твоем доме, совершенно ясно, если с нее упадет падающий, что значит упадет? Падающий. Падающий в настоящее время, что и сейчас падающий. Он сказать, чтобы с нее не упал человек, чтобы не прелилась в твоем доме кровь, если, не дай Бог, с нее упадет человек. Значит, упадет падающий. Мудрецы поясняют, разве здесь приводит это объяснение вкратце очень, Что простое понимание этого отрывка неверно. Есть, как можно было бы про- понять по-простому? Ты смотри, ты должен принять меры предосторожности, техника безопасности. Если на крыше не будет перил, то, не дай бог, может кто-нибудь, забравшись туда, упасть, потерять равновесие, оступиться. Либо дети, пожалуйста, могут. И тогда ты будешь виноват в том, что погибнет человек или изувечится. человек, который не должен был бы ни в коем случае быть неувечным, ни не ни погибшим, а из-за тебя, из-за, из-за твоей неосторожности, из-за того, что ты не сделал перила, ограды а по периметру крыши, вот случится трагедия. Ведь мы знаем, что люди просто так с крыши не падают. Если в нашем языке это правда называется несчастный случай, да, то есть подчеркивается случайность частный случай. Что Человек подскользнулся, вот, э, гипс, не оглянулся, оступился, упал, ногу сломал, или голову себе проломил, не дай бог. Случайность. Случайности нет. И если человек упал, то он, как здесь тоже говорит, он падающий. Это значит, упасть он должен был. Есть ажгаха, проведение Всевышнего. Всевышний контролирует все происходящее в этом мире. И для случайности в этой области места нет. Есть определенные области, в которых мудрецы говорят, там допу- допускается случайность. Но не здесь. Здесь тот, кто упал с крыши, он падающий. Ему надлежало упасть. По какой причине, никогда не знаю. Есть миллион и двадцать тысяч причин, по которым, может быть, человеку нужно срочно уйти из жизни и покинуть этот мир. Но покинуть, значит ли это, что поскольку случайно падающих людей не бывает? Точно так же, как и не бывает случайно погибающих в авариях другого, автомобильных авариях или еще каких-то. Значит ли это, что контроль Всевышнего принуждает других людей, которые являются виновниками этой аварии? Их принуждают. Привести здесь выполнение приговора Всевышнего? Нет, это нет. Если человек попал под машину, он должен был погибнуть. Это не случайно. Но это не значит, что Всевышний заставил человека, который держался за руль, вести эту машину опасным образом на повышенной скорости, или не заметить переходы или еще что-нибудь такое. Это нет. Поскольку каждый человек наделен свободой выбора, и Всевышний ее не отбирает у человека. Он управляет этим миром, не отменяя свободы выбора человека. Снова скажем, за исключением совершенно форс-мажорных случаев, как это было в Египте с известным фараоном. В обычной ситуации управление миром не отменяет свободы воли человека. Это значит, что кто конкретно приведет приговор в исполнение, Всевышний не предопределяет. Но только правило, которое здесь действует, раньше приводит его словами мудрецов. Ибо добро приходит в этот мир посредстве того, кто имеет заслуги, а несчастье, то, что люди называют несчастным случаем, это не случай, но это несчастье, при посредстве того, кто сам заслуживает наказания. То есть, кому быть, как это классик русской литературы говорил, топором в руках судьбы, вот это не предопределяется. Это открытый конкурс. И здесь человек, который проявляет нерадивость, неряшливость, халатность, он позволяет себе ездить на повышенной скорости, что не следует делать. Он не думает о том, что нужно поставить перила по периметру крыши. Он не думает о том, что пролившееся масло с дороги нужно каким-то образом брать и так далее. Мными словами, он в результате этой своей халатностью становится невиновником на самом деле несчастья. Несчастье, оно предусмотрено. Человек падающий, он должен погибнуть. Но он становится исполнителем. И это его вина, как говорят мудрецы, что зло, несчастье приходит в мир посредством тех людей, которые заслуживают наказания. Заслуживает наказание человек за свою нерадивость, за то, что он не сделал перила по периметру крыши? Конечно, заслуживает. Заслуживает ли наказание человек, который позволяет в городе ездить на повышенной скорости? когда он не сможет притормозить, если кто-нибудь будет приходить в улицу, в этом, конечно, заслуживает. И вот такой человек, таким образом, из-за своей нерадивости, он и становится здесь исполнителем приговора. Он и становится топором, только не в руках судьбы, а в руках проведения, в руках ажгахи. Едем дальше. И перейдем сразу, делаем большой скачок, к 23 главе книги Дворим, в начале в этом недельном разделе КИТЦ очень много говорится о семейных вопросах и обрачных брачных тоже. И вот здесь мы дошли до некоторых Законов, которые регулируют брачные отношения. Пусть не войдет Мамзер в собрание Бога. Даже его десятое поколение не войдет в общину Бога. Кто такой Мамзер? Мамзер – это не то, что называется в христианской культуре незаконно рожденный сын. Имеется здесь в виду несколько другое. Имеется здесь в виду ребенок, который родился у замужней женщины от другого мужчины. Если ребенок родился вне брака, вне брачного ребенка он не называется мамзер, А мамзер это ребенок, который родился от вне брачной связи с замужней женщины, которая, оставаясь замужней, не разойдясь с прежним мужем, прижила себе этого нового ребенка. Он называется Мамзер. И о нем сказано «не войдет в собрание Бога». Что это означает «не войдет в собрание Бога»? Что на ну, его循環 нельзя ходить. Раши поясняет, пусть не войдет мамзер в собрание Бога, то есть он не имеет права Взять в жены дочь Израиля. Закон сам по себе закон. То есть ему нельзя жениться на еврейской женщине. Брак он должен заключать с кем-то другим. Но обрати внимание, каким образом мудрецы называют брак с еврейской женщиной. Это вхождение в общину Бога. Не войдет мамзер в собрание Бога. Даже десятое его поколение не войдет в общину Бога. То есть, жениться – это означает войти в общину. Ибо община Дома Израиля строится не из отдельных людей, а строится из семей. И человек, который создал семью, он вот тем самым вошел в общину Бога. А дальше сказано амунитяне и муавитяне не войдут в общину Бога, и десятое их поколение не войдет в собрание Бога навеки. Народы, которые были соседями еврейского народа, жили они в Зайордании, то есть восточный берег Иордана, о них сказано, что они не входят в общину Бога, то есть они не имеют права взять в жены дочь Израиля, и даже десятое их поколение не войдет. В собрание Бога во веки. Почему? И Тора поясняет. За то, что они не встретили вас с хлебом и с водой на пути, когда вы вышли из Египта. И за то, что он нанял против тебя Бельама сына Беора, чтобы тот проклял тебя. Дальше сказано, не желай мира и благополучия во все дни твоего веки. Не гнушайся египтянинам, ибо он брат тебе. Не гнушайся египтянином, ибо ты был пришельцем в его земле. Сыновья, которые родятся у них, их третье поколение, может войти в общину Бога. Итак, речь идет здесь о четырех народах. Амунетяне и муавитяне никогда не имеют права жениться на дочери Израиля. Что касается эдумитян и египтян, то есть и ними не следует ими гнушаться. Третье их поколение, нужно понять, что означает третье их поколение, может жениться уже на еврейской женщине. Прежде всего понятно, что вообще брак еврея с нееврейской женщиной или брак нееврея с еврейской женщиной исключен. Значит, речь здесь идет несколько о другом, речь здесь идет о людях, которые стали евреями, то есть сделали Гиур, прошли Гиур и стали евреями. И несмотря на то, что они, пройдя Гиур, стали евреями, если их происхождение из двух народов, Омон и Муав, то жениться на еврейской женщине они не смогут. Что касается египтян, то есть бывших геров из египтян и эдумитян, то там ситуация другая. Сказано здесь по поводу египтянина что третье поколение, которое у них родится, после Геюра, они могут уже вступать в брак с евреями без ограничений. Раши приводит здесь замечание наших мудрецов, которые сравнивают эти законы. И вопрос он напрашивается сам собой. Чем отличаются одни от других? Почему? Есть керы, которые происходят из других народов. У них нет никаких ограничений абсолютно. Они, приняв Геюр, могут жениться на еврейских женщине. кто? Никто их в этом не ограничивает. А есть четыре народа с ограниченными правами. Из них ОМОН и Муав совершенно лишенцы. То есть даже если они проходят ГИЮР, им никогда нельзя будет жениться на еврейской женщине. И, в скобочках скажем, что это касается только мужчин из ОМОН и Муавитян. А женщин это не касается. Они, пройдя ГИЮР, могут выходить замуж за евреев. Но мужчин из Амона и Муав это касается. А что касается и дометян, и египтян, то там нет такого лишения прав. Там есть ограничения, египтяне после прохождения Гюра в третьем поколении могут жениться на еврейской женщине. Вопрос, почему? В чем разница? В чем разница этих четырех народов от всех остальных народов мира? И внутри этой группы четырех народов, чем провинились амунитяне и муавитяне, что им нельзя жениться на еврейской женщине никогда, в отличие от едометяна и египтян. Раши пишет здесь так. «Не гнушайся идометянином в полной мере, хотя ты вполне бы мог им гнушаться, из-за того, что он вышел навстречу тебе с мечом». Когда это было, когда еврейский народ вышел из Египта, и если он шел из Египта с юга на север, то короткий путь в рос лежал через земли идомитян и дома. родичи, они происходят от Исава, родного брата, от близнеца нашего прадца Якова. И вполне естественным было обращение еврейского народа к идомитянам с просьбой пропустить нас через их территорию. Мы не имеем к вам никаких материальных и территори- та- территориальных претензий. Только пропустите нас к нашему месту. Наше место там, за вашими границами. Земля канаанская, на которую вы не претендуете. Идумитяне ответили отказом, и более того, собрали войско и вышли с оружием в руках к своим границам, дав понять, что не позволят пройти через их территорию. И тогда Всевышний сказал повернуть направо, обогнуть все все земли и дома, и выйти на восточный берег Иордана, как раз там, где живут два других народа, амунитяне и муавитяне. Так вот, хотя, безусловно, помня, национальная память жива, и помня подлость, которую сделали и и угрозы, безусловно, ясно, что если бы еврейский народ не уклонился от столкновения, то пролилась бы кровь. И несмотря на это, не гнушайтесь ими. Почему? Он брат тебе, родственники. Поэтому нужно забыть все, что было, и если такой человек делает геюр, то ему нет запрета. А египтяне, хотя безусловно египтяне, они же проработили еврейский народ. Держали его десятки лет в нечеловеческих условиях. Более того, дошло дело до такого угнетения, что начали даже бросать наврожденных мальчиков в реку. И при всем при том, не гнушайтесь им. Почему? Потому что они предоставили вам, не гнушаясь египтянинам, ибо ты был пришельцем в его земле. И Просто так, они предоставили нашим предкам убежище и спасли их от голодной смерти. Это надо помнить. Поэтому, с одной стороны, сразу, конечно, нет, как только он сделал Геор, нет, но третье поколение, пожалуйста. А что же Амон и Муав? Продолжает раз и дальше. Представителей остальных народов можно принимать сразу же. Отсюда ты можешь сделать вывод, когда ты сравниваешь отношения Торы к коммунитяным и муавитянам с одной стороны. А и идометян с египтянами с другой стороны то ты делаешь вывод, что толкающий человека к греху хуже, чем убийца. Ибо убийца лишает человека жизни в этом мире, а толкающий греху лишает его жизни. И в этом мире, в грядущем. Стоп. Откуда пошел толкающий греху и причем здесь грядущий мир, и как это далеко раз и зашло. А дело здесь вот в чем: Когда Тора объясняет, почему и дома и Муав нельзя их пускать в общину Бога. Нельзя давать давать за них замуж еврейскую девушку, сказано за что? За то, что не встретили они вас с хлебом и с водой на пути, когда вышли из Египта. И за то, что он нанял против тебя Ама, сына Беора, чтобы тот проклял тебя. А история там была такова. Действительно, когда еврейский народ оказался у границ муавитян, они пришли в ужас от этого. И наняли известного колдуна, экстрасенса по имени бель для того, чтобы он проклял еврейский народ. Бель-Ам честно пытался проклясть, у него ничего не получалось, потому что каждый раз, когда он пытался произнести проклятие, оно в его устах превращало в благословение. И все же, желая каким-то образом услужить людям, которые его так оценили, перед тем, как отправиться Восвояси бель дал Муавитянам такой совет. Совет ввести есть, евреев в грех. Каким образом устроить павильоны по продаже вещей первой необходимости. Люди вышли из пустыни, в которой они провели 40 лет. Понятно, они во многом нуждаются. Нужно сделать павильоны по продаже разных вещей. А в этих павильонах, во внутренних комнатах, посадить туда молодых и привлекательных девушек, которые будут обслуживать покупателей, предложить, предло, предложат им поесть и попить тоже, в том числе и гречительных напитков. И если как можно. Представить себе в такой ситуации, они постараются, и у покупателей, зашедших туда, начнет играть либидо, тогда тогда уже дело почти сделано, только еще нужно попросить, чтобы как знак любви и уважения, чтобы еще и поклонился местному божеству, и все будет, есть уже и долпоклонство, есть и разврат, и все Если в этом была причина удаления Моавитян и Амунитян, кстати, не очень понятно, Амунитяне здесь причем, потому что Амунитяне в этом не участвовали, в этом участвовали Моавитяне, и, и Тора это подчеркивает, что это, это же сказано в единственном числе за то, что они не встретили вас с хлебом и с водою, это и Моав, и Амун, когда вы вышли из Египта, и за то, что он Нанял против тебя Беляба, а это только Муав, а он здесь ни при чем. Но так или иначе, по крайней мере, по отношению к Муаву мы здесь учим, если мы сопоставляем действительно преступления, которые совершили против еврейского народа эдумитяне и египтяне с одной стороны. Египтяне попросту бросали младенцев в реку. Эдумитяне, правда, кровь еще не проливали, но готовы были пролить кровь, ибо, ибо вышли с мечом в руках на встречу еврейскому народу, а муавитяне максимум просто хотели это, подвести под монастырь, подтолкнуть к греху, и за это... Им было сказано, никогда, навеки, до десятого поколения, навеки, ни один муавитянин не может жениться на еврейской женщине. Вот мы отсюда видим, что Тора относится к тем, кто толкает человека на грех, куда хуже, чем к тем, кто убивает его. Почему так? В наших глазах все наоборот. В наших глазах нет ничего страшнее, чем лишить человека жизни. Вряд мудрецы – это верно, это в наших глазах. Но в глазах Торы человек-то, известно, живет он не только в этом мире. А есть еще и мир грядущий. Так человек, которого убили, максимум он лишается жизни в этом мире, но есть у него еще жизнь грядущего мира. Но тот, кто согрешил, в конечном итоге он понесет наказание и в этом мире, и лишится только ли в грядущем мире тоже. Стал бы тот, кто толкнул его на грех, сделал ему куда большую гадость, чем тот, кто его убил. Это мы видим отсюда В этом объяснении есть одна серьезнейшая проблема. А именно, причина, по которой муавитяне навеки, причина, по которой запрещено жениться на еврейской девушке, получается, вроде парашии это именно то, что они наняли Бельама, и в конечном итоге он им дал совет подтолкнуть к евреев к греху к разврату и так далее, но в тексте этого не сказано. Это устная Тора. Есть некоторый намек, намек, который в русском переводе вообще даже и не заметен. В оригинале можно увидеть намек. Этот намек очень очень тонкий. А простое значение стиха. Что сказано? За что? За то, что, за то, что не встретили они вас с хлебом и с водой на пути, когда вы вышли из Египта. Не гостеприимство. И этим, кстати, объясняется и ОМОН здесь. Ибо, что касается всей этой истории с Бельамом, и с девочками в павильонах, так это была исключительно заслуга муавитян. Но ОМОН здесь ни при чем. А запрет браков с израильтянками касается не только муавитян, но и амонитян. Так что же получается, что отсутствие гостеприимства – это такой тяжелый грех, за который эти два народа несут ответственность, и и за это они удалены навеки, и за за это никогда, ни при каких условиях, человек, пришедший из этого народа, не сможет жениться на израильтянке. Вот это уже по сравнению с тем, что делали египтяне, которые им... Угнетали евреев и бросали детей в реку, кажется, ну, просто совершенно безобидно. Узилим еще этот вопрос. Арамбан уточняет, написано в начале книги «Дворим», когда еврейский народ, Мушер напоминает, как еврейский народ обратился к эмурейскому царю Сихону с той же самой просьбой пропустить через его территорию, к переправе через Иорден, чтобы смогли осуществить вторжение, землю канадскую, что он говорит? Пищу будешь продавать мне за деньги. То есть, смотри, ты на этом можешь даже наварить. Пусть мне продавать пищу, я буду покупать все. Как поступали со мной мною сыны Исаава, живущие на Сыре. Да, то есть мы видим, что сыны Исаава, правда, преградили с оружием в руках переход через их землю, но ведь бизнес бизнесом, продавать евреям провизию, это они, да, делали. И муавитяне, живущие в Аре, Выходит, что ты не значит, что муавитяне вообще не хотели давать евреям еду. Да нет, давали, вот только не даром. Они не вышли навстречу, как по-русски, с хлебом с солью. Здесь это хлеб с водой, а не с солью. Вот, оказывается, в чем страшный грех. Амунитян и муавитян. Они, оказывается, не угощали евреев даром, хлебом и водой. А продавали, да? Продавали? За деньги? Это такой страшный грех. За это Тора на веки отдалила амунитян и мавья. Странно. Еще одна странность, что Раши не упоминает то, что написано в Талмуде, в трактате Назира. Там выявляется еще один корень, куда более древний, вот этого вот отдаления, запрета на браки с амунитянами и муавитянами. Талмуд говорит, что причина лежит в отдалении, в котором отдалился Лот от Авраама. Лот, племянник Авраама. Он пошел за ним из из Междуречия, из Харана, где жили держала семья Авраама, его отца еще, он сопровождал Авраама первые годы скитаний, пришел с ним вместе в эрс с ним вместе отправился потом, когда был голод, в Египет. И только потом, когда произошла ссора между пастухами Авраама и пастухами, Лота, вот тогда они расстались, и снова непонятно, почему Талмут ищет какую-то дополнительную причину, из-за которой сыны Омона и Муава удалены и брак с ними и евреям запрещен, когда Тора сама говорит, в чем причина, за то, что не вышли вам навстречу с хлебом и водой, и все сказано черным по белому, почему же Талмуд ищет еще какую-то причину? а вот когда-то Лот ушел, ушел когда-то Лот от Авраама, из-за того, что он ушел от Авраама, вот все, ушел, ушел навеки. Это, как говорится, отрезанный ломоть. Назад пути нет, и даже браки с амунитянами и мавитянами исключены. Ну и тоже говорит не об этом, тоже говорит причина в том, что не встретили, не вышли с хлебом и с водой. И еще один вопрос добавим. Просто принципиальный. Предположим, были здесь ужасные преступления. Негостеприимство, то, что не вышли на встречу с хлебом и водой, то, что лот когда-то ушел от Авраама, то, что муавитяне наняли Бельама, чтобы он проклял евреев, и то, что потом они пытались подтолкнуть евреев в греху, пытались соблазнить их при помощи своих э, девушек и так далее. Все это ужасные, 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 ужасные вещи. Это было 3000 лет тому назад. Вот то поколение, которое участвовало в этом, оно совершило тяжкий грех, хорошо. А все остальные поколения здесь причем? чем? Они что, тянут на себе тяжесть наказания за грех своих пра 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 3000 лет назад? И ведь это бессрочно, до десятого поколения это имеется в виду навеки. Как это понять? Некоторые комментаторы поясняют, это важную вещь. Что речь здесь идет не о наказании наверное, за грех. Тем, что Тора сказала, что браки с аммонитянами и муавитянами запрещены, это не наказание а аммонитянам за их грехи. Нет. Просто Тора указала здесь на наследственный духовный порог. На некоторую духовную болезнь, которую передается из поколения в поколение. И она неизлечима. И поскольку она передается из поколения в поколение, то поэтому браки с ними всеми и с аммунитяными и с аммунитянами до десятого колена — все это запрещается. Кстати, чем понятно, что если это, по крайней мере, если это такая болезнь, которая и духовная болезнь, которые передаются из поколения в поколение, так это похоже на наследственные болезни, которые некоторые из них, например, могут передаваться только по мужской линии, как, например, очень известная гемофилия и свертывание крови. Также и здесь запрет распространяется только на мужчин, на амунитян и муавитян. Они должны были выйти гостеприимно, встретить своих родичей, выйти к ним на встречу с хлебом и соль, они этого не сделали. К женщинам нет этой претензии, поэтому наши мудрецы говорят, что Женщина из Муавитян, принявшая гиюр, может выйти замуж за еврея. Мы знаем, что одна из них, это Рут Муавитянка, не больше не меньше она стала бабушкой царя Давида, и тем самым построила единственную царскую династию еврейской народы, которая происходит от нее, от бывшей Муавитянки. С Муавитянами такого произойти не могло. Так вот, если... Здесь причина не в том, что они не вышли с хлебом солью, причина в том духовном пороке, который есть в этих двух народах. А то, что они не вышли с хлебом солью, это только, это только ситуация, в которой этот порок проявился. А каким образом он проявился? Ведь само, ведь само действие, сам поступок по себе, он не такой же страшный. И здесь мы приходим к еще одному важному пониманию что иногда бывают ужасные-ужасные поступок, который человек совершает, просто страшный, ужасный, который повергает нас, просто, просто потрясает. Но вместе с тем он не говорит о внутренней порче человека. Может быть, и человек, который, по сути, неплохой, сделать ужасный-ужасный поступок. Потерять рассудок, потерять голову, потерять контроль над собой сделать ужасные вещи. А бывает иногда поступок сам по себе кажется почти безобидным. Но через него люди, понимающие строение человеческой души, понимают, что через этот поступок проступает ужасный-ужасный порог внутренний, настоящая порча. Это то, что происходит здесь. Что же? Подобно тому, как сегодня ученые могут проследить, откуда берутся какие-то болезни при помощи... Генетики могут доследить иногда пять сотен лет и сказать, что вот такая-то болезнь начинается от какой-то мутации, которая произошла у человека, который жил в XVI веке в такой-то стране. Подобно этому наши мудрецы в Талмуде указывают, что все начинается с Лота. Он родоначальник этой болезни. Так что же с ним Лот сопровождает Авраама всюду и везде. Он племянник Авраама. Идет с ним всюду. В том числе не покидает его ни на минуту даже в совсем неприятной ситуации, в которой оказался Авраам, находясь в Египте. Но вот потом... Потом сказано так. В Египте и Авраам, и Лот получили в конечном итоге большие подарки, прежде всего, животными, стадами. И вот, возвращаясь снова в Израиль, И выясняют, что пастбища для всех не хватает. И был спор между пастухами скота Авраама и пастухами Лота. И сказал Авраам Лоту, пусть не будет ссоры между мной и тобой, между моими пастухами и твоими пастухами, потому что мы братья, вся земля перед тобой, отделись же от меня. Если ты налево, то я направо. Если ты направо, то я налево. И довольно неожиданно, казалось бы, нужно было, После того, как Лот столько времени провел с Авраамом и не покидал его в самые неприятные минуты, казалось, он должен был сказать ему, дядя, да ладно, ну что уж, я уже со своими пастухами поговорю, я уже мозги вправлю. я... Уже...» Нет, Лот, получив такое предложение, тут же вражает согласие расстаться. Более того, Авраам поселился в земле Киранской, а Лот поселился в городах Долины ставя свои шатры да, с дома, Люди же с дома были нечестивы и очень грешны перед Богом». Который тут говорит нам, прямо показывает пальцем. Смотрите, смотрите, когда человек разошелся с Авраамом, куда он направляет свои стопы? В дом. А что известно про сдома? А люди с дома грешны нечестивы перед Богом. Сдом или Содом и Гамора, как это говорят по-русски, это в дальнейшем становится нарицательным. Слово, которое обозначает Порог, грех, крайнюю распущенность. И именно туда Лот попадает. Ведь там живут люди, для которых все то, на чем строилась жизнь в доме у Авраама, для них все это противно. Они живут прямо противоположным образом. Ну, по Фрейду здесь все понятно. Вот теперь мы понимаем, почему Лот такой легкости, ушел от Авраама, мы это начинаем понимать, когда видим, куда его потянуло. Сам вот, конечно, себя в этом не отдавал, скорее всего, отчет. Если бы мы его спросили, почему он идет именно туда с дома, то он бы объяснил бы это вопросами животноводства. Там поля, там... Это сейчас там пустыня. Раньше там было плодородное место. Но Тора показывает нам истинную причину. Подспудную, подсознательную. Авра В доме у Авраама Лот начал задыхаться. Трудности, которые были во времена, во время поездки в Египет и так далее, это все. Но обстановка в доме Авраама, некоторые назвали бы ее пуританской, того нельзя, и этого нельзя. И постоянно тебе читают норовоучения. И в ходе этой самой ссоры Лот получил по голове, потому что за, за что была ссора? За то, что пастухи Лота направляли свое свои стада в поля соседей, других людей. И получили, а от это, это нагоняй, от пастухов Авраама, от самого Авраама, как же так? Нет, это же воровство. Какое воровство? Это же земля Богом обещана Авраамом. Все вокруг колхозное, все вокруг мое, как в Советском Союзе говорили. Да это же все наше. А эти все... Наши, наши, сказал Авраам это в будущем, а пока что не наш Пока что здесь живут люди, это принадлежит им, нельзя трогать, это чужое, это воровство, и так не делай, и туда не смотри, и этого не ешь. И с этим... Подспудное недовольство росло, но он себе в этом не признавался. И вот когда вдруг возникла эта ссора, и Авраам приходит к нему и предлагает, давай разойдемся? Да, конечно, разойдемся. О чем речь? И поэтому нам понятно, что он идет сейчас в дом. Почему в дом? Да потому что там все наоборот. Там полная свобода. Там к тебе ничего, никто не будет читать нравоучение. Там к тебе мораль читать не будут. Делай, что хочешь. Именно поэтому он вот поселяется там, в доме. Нужно сказать, что в одном он все-таки был в конфликте с жителями из дома. Дело в том, что дом Авраама отличался не только такой строгой моралью и нравственностью, но еще и то, что отличало это Авраама, это безграничная любовь к людям. И выражалась она прежде всего, в практической, В невиданном гостеприимстве Авраам. Авраам не жил в городах. Он вел жизнь бедуина. Жил у перекрестка дорог, в шатре. И всех путников, всех тех, кто шел по этим дорогам, приглашал к себе. Обязательно поил, кормил. Давал им возможность отдохнуть. Тех, кто нуждался в поддержке, добрым словом. И это у него всегда было. И этому, это была основа дома Авраама, этому обучались в доме Авраама все дети, и рабы, и И Лот тоже впитал это. И эти уроки гостеприимства Лот не позабыл даже в доме. Мы читаем дальше. «И пришли два ангела в дом вечером». Два ангела в виде людей, которые которые были посланы для того, чтобы разобраться со сдомскими жителями. А Лот сидел у ворот с дома. И увидел Лот и встал им навстречу и поклонился до земли. И сказал, прошу вас, господа, заверните в дом вашего раба и переночуйте, и омойте ноги, а утром встанете и пойдете своей дорогой. Но они сказали, нет, переночуем на улице. Но он их очень упрашивал. И они завернули к нему и пришли к нему в дом. И он приготовил для них пир и испек мацу, и они ели, они еще не легли, как жители города. Жители с дома окружили дом от мала до велика, весь народ со всех концов. И позвали они лоты, и сказали ему, где люди, которые пришли к тебе этой ночью? Выведи их нам, и мы познаем их. Мы их проучим, чтобы не Мудрецы говорят, что жители с дома были очень настроены против всяких пришлых, всяких иммигрантов, всяких, всяких голодранцев и оборванцев, которые приходят сюда в дом, и делали все шаги к тому, чтобы никто сюда не хотел ходить. А тут вдруг лот приглашает к себе гостей. И и вышел к ним лодка В ходу и дверь запер за собой И сказал, пожалуйста, братья мои, не делайте зла Вот у меня две дочери, которые еще не знали Мужчину, я выведу их вам Делайте с ними что угодно Только этим людям не делайте ничего Так как они пришли под сень моего крова То есть я, они пришли под сень моего крова Они мои гости, я за них отвечаю Прямо слышим здесь Речь современного бедуина Эти люди, мои гости Я за них отвечаю головой и он готов на самопожертвование. на жертвует и собой, и бог своими дочербей. Как современный бедуин, который и ограбить может, и убить может, но гостеприимство превыше всего. Ты пришел в его шатер, все здесь твое, а он отвечает за твою безопасность. Так ведет себя и Все, чему он учился в доме Авраама, все это он выкинул, кроме одного гостеприимство. И этому он в дальнейшем обучал и своих сыновей, Амона и Муава. И они это тоже восприняли, и у них это превратилось, как, ну, как у временных буддинов просто в природу. И вот много-много лет спустя еврейский народ выходит из Египта и после 40-летнего пребывания в пустыне делает марш по направлению к Израиль, огибая и дом, не пропустили, Выходит на восточный берег Иордана и приближается к землям амунитян и муавитян, так известных своим гостеприимством. Скорее всего, эти люди действительно выйдут с хлебом, солью. пустыня это не хлеб с солью, в пустыне это хлеб с водой. На встречу и не просто путникам, а своим дальним родственникам. Не, не выходит. Почему? Здесь проявилось второе начало вот. Когда они увидели, кто за люди, которые приближаются к их границам, а еврейский народ тогда уже 40 лет жил по законам Торы, то это амунитян и муавитян настолько покоробило. У них все не как у людей. Девочки с мальчиками не вместе. У них по отдельности. Того не едят... Куча ограничений, и этого нельзя есть, и этого нельзя есть. И туда нельзя ходить, и этого нельзя делать. И в субботу они и... как в каменном веке. Вот это вот сопротивление лота, сегодня сказали бы, его свободолюбие, его нежелание и неспособность подчиняться каким бы то ни было, нравственным ограничениям, ограничивать себя в чем бы то ни было, оно здесь проявилось. Само существование людей, которые живут иначе, которые живут, четко очерчивая свою жизнь религиозными ограничениями, это было просто угрожающе и противно. Они не ожидали, что эти люди будут навязывать им, амунитянам и муавитянам, свои порядки. Нет. Но сам вид этих людей рядом выводил из себя. С сожалению, Можно видеть, сегодня в Израиле не раз случается, что в небольших поселениях, в которых раньше жили люди исключительно очень далекие от иудаизма, если вдруг кто-нибудь, одна-две семьи начинают приближаться к иудаизму, начинают делать практические шаги, то это вызывает ужасно бурную реакцию остальных соседей, которые начинают просить их уехать. Такое ваше дело. Чем вам мешает, что человек, который рядом с вами, соблюдает субботу, и что его жена не ходит в шортах? Ну, они же не заставляют вас так жить. Они просто живут. Это мешает. Это мешает. И вот это то, что чувствовали тогда амунитяне ему муавитяне. И чувство это было, чувство отвращения к этим людям, которые наверняка на нас смотрят свысока, Потому что мы это живем свободно, мы-то делаем то, что хотим, а ограни... и, скорее всего, они еще и, как все религиозные люди, двуличные и лицемеры, тортюфы. Настолько было сильное это отвращение, что оно оказалось сильнее, чем природное гостеприимство, которое было у амунитян и муавитян, не ниже, чем у современных ведуимов. Именно поэтому дальше поясняет Клиакар, один из комментаторов, цепочку событий. Поэтому выйти навстречу к этим людям с хлебом с солью, конечно, нет. Более того, обсуждали страны как можно избавиться от них. сказать им, уходите отсюда, не будьте среди нас, они не послушают. Тогда был проект Беляма. Нанять вот колдуна, чтобы он их проклял. Не получилось. Не проклял. И тогда он им дал совет. Что нужно сделать? То есть то, что они будут жить здесь, вот они, они правда говорят, что они идут куда-то там, в землю Кнадскую, знаем. мы. Пока что они здесь. И тогда Белям высказал мне гениальную идею, как сделать так, чтобы они перешали вам мечтать. Нужно их подтолкнуть к греху, чтобы они... И своего каменного века вылезли и стали жить, как все нормальные люди. Как? Я объясню. Значит, с хлебом солью не выходить, никого не угощать. Но продавать им за деньги, да, пожалуйста. Поставили павильоны для продажи. На первый взгляд все было очень прилично. В павильонах продавали пожилые женщины. Но потом эта пожилая женщина, которая продавала в павильоне, обращала внимание на то, что покупатель, который пришел за какими-то вещами, он же 40 лет по пустыне, пообносился, наверное. Может быть, хочешь померить новые одежды, это вот здесь, вот там, за, за занавесом. А там, за занавесом, там уже сидела не пожилая женщина, а там уже сидела молодая девушка, к тому же еще и привлекательная. И пошло, и пошло, и пошло, пошло, и дальше, больше, и... И вот здесь уже можно было угостить и напитками, и не водой, а горячительными напитками. Это была идея Беляма. Так все оно и сработало до конца. Вот об этом самом духовном пороке, и говорит здесь Тора, в чем он состоит. В неспособности и нежелании принять на себя какие бы то ни было нравственные ограничения. В желании жить совершенно без предела. Это видно, кстати, и по национальной религии муавитян. Национальным богом муавитян был бааль А культ его, тот, кто читал недельный раздел, Балак знает, о чем, о чем там Балак, то есть Это религиозный культ, который прославлял самые животные проявления человеческой натуры и возводил их, нечего стесняться, и возводил их в служение божеству. Вот так, никаких пределов, ничего абсолютно. Все дозволено, абсолютно все дозволено. И вот в этом проявился здесь, проявляется здесь различие между Омоном и Муавом, а другими народами. Другие народы, которые окружали еврейский народ испокон веков, Понятно, что не выглядели большими праведниками. Но в основном это касалось их мировоззрений, то есть ложных каких-то верований, мировоззрения, религиозных заблуждений, необузданного образа жизни. Да, совершенно верно. Но при всем при этом, где-то там глубоко-глубоко-глубоко, за завалами, заносами, всей этой дряни, всего этого мусора, там еще остается живое и здоровое естество человека. Поэтому если такой человек, преодолев все эти завалы мусора, сумеет их разгрести и обнаружить в себе желание стать евреем, то поменяв благодаря Торе и ее заповеди, он поменяет свой и свой образ мышления, и свой образ жизни, и свое поведение, это будет другой человек. Таким человеком можно войти в брак. Амунитяне, аму... Амунитяне это не так. Там порча касается самой сути. Это не вопрос мировоззрения. Это не вопрос разнузданного поведения. Это внутренняя гниль. Это внутренний порог. Он проявился вот в этих самых событиях. Проявился в истории с Лотом. Проявился в истории, когда они хотели встречать, когда сумели пересилить свое собственное гостеприимство, сумели пересилить свою, вторую природу, свою природу. Не вторую природу, а свою природу. Это значит, что порча в действительности, в глубине души, она очень сильна. И именно поэтому Тора и сказала, с этими людьми браки невозможны. Это десятого поколения. Даже если они сделают гею, даже если они изменят свои мировоззрения и изменят свои свой образ поведения, но внутренняя суть, она остается неизменной. Поэтому браки с ними исключаются. Это одно объяснение, которое мы даем. Мы не казнулись на этом уроке намеренно. Объяснение Рамбана, которое дает на его ответов на поставленные нам вопросы. И это объяснение достаточно важное для того, чтобы выделить для него отдельный урок, а мы сейчас здесь на этом и закончим.